0: ...comienza al atardecer de la vida. Un programa que presenta Luz María de la Fuente.
1: Buenas tardes queridos amigos mayores. Nuestro programa de hoy se titula... ...Los mayores contemplativos en el descanso. Y con esa intención pedimos hoy por todos y para todos la gracia de la conversión y de la perseverancia final, que no se pierda ni una sola gota de la sangre de nuestro Señor. Me acompaña María Antonia Colado. Buenas tardes, María Antonia, Pilar Díaz Azumendi. Buenas tardes, Pilar y Luis Plaza Vicente. Buenas tardes, Luis. En el control, Pablo Carrayo. Buenas tardes, Pablo. Queridos amigos mayores, a continuación os decimos el contenido de nuestro programa de hoy que promete ser muy interesante. En la primera sección entrevistaremos a don José Juan Quesada Molina, matemático de profesión, que nos hablará de la importancia del descanso veraniego en este caso y de cómo vivirlo de cara a Dios. A continuación, Guillermo Padilla nos animará con su habitual reflexión que tratará hoy de la felicidad. «Dios nos quiere alegres y felices». En la segunda sección entrevistaremos a doña Sonia Cuesta sobre un tema important, muy importante y de actualidad, matrimonio y familia. Tercera sección, tertulia familiar a cargo de María Antonia Colado, Pilar Díaz Azumendi y Luis Plaza Vicente, que nos alegrarán con su habitual sentido del humor y del amor, con mayúsculas, que es lo que da sentido a este esfuerzo veraniego y caluroso que con tanta ilusión y profesionalidad seguro nos vais a ofrecer todos. Seguidamente nos despediremos. Queridos amigos mayores, este es un tiempo maravilloso que ojalá sea también un tiempo de descanso y de oración. Un tiempo lleno de esperanza, en el que queremos agradecer al Señor el regalo de la Madre Naturaleza que aunque nos quejemos del calor embellece con su luz y con sus frutos nuestra vida, incluso nuestra salud y nuestro buen humor. Con esta perspectiva y después de tantos sufrimientos y miedos a causa del coronavirus, nos encomendamos hoy a la Santísima Virgen, Reina y Madre de Misericordia y le ofrecemos una vez más nuestro cariño y nuestra buena voluntad de hacer las cosas bien, lo mejor posible. Empezando por lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Así se lo reiteramos al Señor hoy, día 24 de julio de 2020, desde nuestro programa de mayores al atardecer de la vida. Y le pedimos que nos dé su bendición a todos los mayores del mundo. Y ahora vamos a entrevistar a don José Juan Quesada Molina, matemático y profesor, que nos hablará de la necesidad de descansar en estos días de vacaciones y de cómo vivir este descanso veraniego de cara a Dios. Buenas tardes, don José Juan. Le escuchamos.
2: Buenas tardes, don María, y gracias por contar conmigo una vez más en tu programa. Estoy encantado de estar con vosotros y con todos los oyentes de Radio María. Pues hoy, siguiendo el título del programa, quiero ofrecer a los oyentes de Radio María y, y de forma especial a los mayores que nos escuchan, una sencilla reflexión sobre el descanso. Luz María, todos necesitamos el descanso. Todos. Los niños, los jóvenes, los mayores, todos. Y el verano es un tiempo propicio para descansar, para estar con la familia para cambiar de actividad si es posible sí, es así todos necesitamos descansar y reponer fuerzas y al comienzo de este tiempo de descanso puede ser interesante puede ser muy interesante mirar un poco hacia atrás para ver con cierta perspectiva el curso que termina entonces daremos gracias a Dios por este curso que, que concluye por todo lo vivido por los nuevos amigos y, en definitiva, por tanto don recibido. Y también miramos atrás, miramos el curso que termina, para pedir perdón a Dios por los errores, las faltas y las equivocaciones que por debilidad y por nuestros límites hayamos cometido. A partir de ahí miramos hacia adelante y miramos con ilusión hacia el nuevo curso que comenzará. Vendrá con nuevos proyectos, nuevas tareas, nuevos encuentros. Todo será nuevo. Y mientras tanto, en el presente, en este tiempo de verano, queremos, y es muy bueno, descansar. Si sí, queremos y necesitamos descansar. Descansar el cuerpo, la mente y el espíritu. En definitiva, descansar el corazón. Nos hará mucho bien descansar el corazón, llenarlo de paz y de alegría. En definitiva, pedirle a Dios un corazón humilde, porque un corazón humilde es un corazón descansado y lleno de paz y alegría. Jesús nos lo dice. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi lluvia es llevadero y mi carga ligera. A mí este texto del capítulo 11 del Evangelio de San Mateo me encanta, me encanta, Luz María. Jesús nos lo dice, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Él nos alivia... Él nos hace descansar, nos quita nuestros cansancios y nuestros agobios. Y nos dice también, aprended de mí, que soy manso y humilde de
3: corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas.
2: Si nos fijamos en Jesús, en sus actitudes, si aprendemos a ser como Él, mansos y humildes de corazón, encontraremos descanso para nuestras almas. del alma que todos, todos necesitamos y todos anhelamos pienso que para ese descanso del alma necesitamos tiempos de silencio
3: para dedicarlos a la oración sí, tiempos de silencio
2: que nos ayuden a dar gracias a Dios tiempos de silencio que nos ayuden a quedarnos a solas con Él en ese trato de amistad del que hablaba Santa Teresa de Jesús. Serán ratos de oración contemplativa, para conocerle mejor, mucho mejor, y para descubrir que Él está siempre, siempre, muy presente en nuestra vida, que nos acompaña y nos sostiene en cada momento, en ese achaque, en ese dolor, en esa contrariedad, en esa enfermedad, en ese momento triste, sí, así es Luz María, Él siempre, siempre nos acompaña. Nos puede ayudar mucho también en este tiempo de descanso leer el Evangelio, dedicar momentos para meditarlo con calma, con tranquilidad, para llevarlo al corazón, para guardarlo en el corazón. También nos puede ayudar en este tiempo para descansar dedicar algunos momentos a la lectura. Por ejemplo, lecturas de vidas de santos, que siempre nos estimulan y nos ayudan mucho. También otras lecturas. Pienso ahora, por ejemplo, en el libro Jesús de Nazaret, de nuestro Papa Emérito Benedicto XVI. Y también nos ayudará a descansar el compartir con la familia buenos momentos. Disfrutar con la familia con los hermanos, con los hijos y con los nietos y a los niños y a los jóvenes con sus padres y con sus abuelos compartir con alegría nuestras alegrías nuestro ánimo todo lo que somos Luz María, para ti y para tu familia para tus hijos, tus nietos para todos los oyentes de Radio María para nuestros mayores para todos, buen verano y buen descanso y que la Virgen María nos ayude y nos proteja a todos. Gracias.
1: Muchas gracias, José Juan Quesar Molina, por ayudarnos a vivir el descanso del verano como una necesidad para recuperar fuerzas y para dar gracias a Dios, que siempre quiere lo mejor para nosotros. seguidamente escucharemos a Guillermo Palilla, seminarista en la diócesis de Córdoba, que nos hablará de la importancia de vivir muy cerca del Señor estos días de vacaciones que nos deben acercar especialmente a él. Buenas tardes, Guillermo, y bienvenido a nuestro programa de mayores. Te escuchamos.
0: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María, querida Luz María y colaboradores del programa Al atardecer de la vida, en esta edición titulada Los mayores contemplativos en el descanso. Pensemos por un momento, si en algún lugar del mundo se fabricase un remedio contra todo mal, que nos hiciese buenos, que nos transformase interiormente, que hiciese arder nuestro corazón en amor, habría seguro millones de personas pidiendo tal producto por internet se agotaría seguro en pocos días y habría casi que pelearse por conseguirlo. Sin embargo, tenemos todos al lado de nuestra casa seguro una parroquia, donde cada día el mismo Cristo, por mediación del sacerdote, se ofrece en sacrificio por cada uno de nosotros, para darnos a él mismo como manjar, en el alimento de su cuerpo y en la bebida de su sangre, ante lo cual... Muchas veces permanecemos indiferentes. Comencemos, por tanto, hoy, queridos amigos, mirando a Jesucristo. Miremos especialmente cómo el Hijo Único de nuestro Padre Dios ha derramado su sangre preciosísima, gota a gota. Ya incluso desde el octavo día de su nacimiento, después con mayor abundancia en la agonía del huerto, en la flagelación, en la coronación de espinas en la subida del calvario, en la crucifixión y finalmente en esa extensa herida del costado. Y todo esto por ti, sí, cada gota de su sangre por ti, por ti y por todos nosotros que somos pecadores, para que nos salvemos. La sangre de Cristo ha sido el precio de nuestra salvación. Hagamos por tanto dos breves consideraciones. Primero, ¿qué valor tiene la sangre de Cristo?, no solo es la prueba de un amor que por mí ha llegado hasta la muerte, que ya es mucho, sino que es la sangre del mismo Jesucristo, es decir, de aquel que es Dios y hombre verdadero, y por ello su valor es infinito. Una sola gota de esta sangre puede salvar al mundo entero de todo pecado. Por tanto, ¿no hay mancha en nuestra alma? ¿No hay pecador, por grandísimo que fuera?, que no quede perdonado y restaurado por la sangre de Jesucristo. Segundo, hoy se sigue derramando esta preciosísima sangre, se sigue actualizando y haciendo vivo este misterio redentor. ¿Dónde? Pues pongamos nuestra atención de una forma especial en la Eucaristía. Cada vez que tomamos su cuerpo en la comunión, estamos recibiendo también su preciosísima sangre. Esta se derrama también en copiosamente en nuestra alma cuando recibimos a Jesús. Esta sangre nos limpia, nos purifica, nos alienta, nos fortalece, aleja de nosotros el mal y nos une íntimamente a Dios. Tomemos por tanto conciencia de ello cuando recibamos a Jesús en la Eucaristía. Y terminemos con un propósito, partiendo de unas palabras de Santa Teresita del niño Jesús en Historia de un alma. Dice ella así, Un domingo mirando una estampa de nuestro Señor en la cruz me sentí profundamente impresionada por la sangre que caía de sus divinas manos dice ella sentí un gran dolor al pensar que aquella sangre caía al suelo sin que nadie se apresurase a recogerla tomé la resolución de estar siempre con el Espíritu al pie de la cruz para recibir el rocío divino que goteaba de ella y comprendí que luego tendría que derramarlo sobre las almas. Bien, queridos hermanos, tomemos también nosotros esta resolución. No dejemos que la sangre de Jesús caiga al suelo sin que nadie se digne recogerla. Dejemos primero que esta preciosísima sangre, río de misericordia, se derrame copiosamente en nuestra alma, pues es alivio de los enfermos y consuelo de los que lloran. Y ofrezcámosle a Dios nuestros pequeños sufrimientos, nuestras incomodidades, aunque sean muy pequeñas, para que esas personas que no conocen a Cristo, que viven inmersas en el pecado y que sufren, se acerquen a Jesús y se dejen lavar con su sangre preciosísima. Muchas gracias y que Dios os
3: bendiga.
1: Muchísimas gracias, Guillermo, y feliz descanso veraniego en el Señor.
4: Están escuchando Al Atardecer de la Vida, un programa orientado y dedicado a nuestros mayores.
1: Y ahora, queridos amigos mayores, vamos a entrevistar a doña Sonia Cuesta, que nos hablará sobre un tema de mucha actualidad y, por tanto, importantísimo. Me refiero al matrimonio y la familia. Sonia está casada y es madre de cinco hijos. Buenas tardes Sonia y bienvenida a nuestro programa de mayores. Sonia, ¿qué podemos hacer nosotros los mayores para ayudar a los matrimonios?
4: Mi experiencia es que una ayuda realmente eficaz es la oración. Sí, rezar es lo mejor. Después de rezar, el resto de ayudas, entre las cuales hay una que yo destacaría, que es la de escuchar. Hoy en día... En esta sociedad tan tecnificada necesitamos que nos escuchen y los mayores tienen muchas cualidades para hacerlo. ¿Y qué dos formas de oración podemos hacer? ¿Qué podemos rezar? Pues la oración más importante que hay es la Santa Misa. Unirnos al sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Yo creo sinceramente que es lo más valioso. Hace poco conocí el caso de una familia sufría mucho con un hijo mayor que tenía adicción al juego y maltrataba a sus padres porque llegaba a casa muchos días y les pegaba, les pedía dinero, en fin, era un infierno vivir con este chico. Sin embargo, la abuela, que al enterarse de esta situación, empezó a ofrecer misas por esta intención. Al poco tiempo, el chico empezó a cambiar. En este sentido yo recomendaría algo que funciona muy bien y es la ayuda a la iglesia necesitada, a la que se le encargan misas a cambio de un pequeño donativo del que se va a beneficiar algo, en, alguien en la iglesia en alguna parte del mundo. Santa misa por una parte y por otra rezar el rosario, que es una oración que ya siguen muchos mayores a través de Radio María. Varios casos conozco de matrimonios con dificultades que han salido adelante gracias a que alguien rezaba el rosario por ellos.
1: Los padres son, o debíamos ser, como un faro, un testimonio para los hijos.
4: En una sociedad en la que todo vale, en la que los jóvenes no encuentran fácilmente los criterios adecuados que orienten su conducta, necesitamos recurrir a nuestro origen, a nuestras raíces. Sí, necesitamos apelar a los mayores, aquellos que van por delante de nosotros y bien saben lo que nosotros no acertamos a conocer. Su sabiduría y experiencia es un tesoro para nosotros. Sois el faro, la brújula que siempre marca el norte, nuestro referente. Vuestro testimonio nos enseña a vivir. Por ejemplo la capacidad que tenéis para apreciar las pequeñas alegrías y placeres de la vida ordinaria. Con frecuencia estas cosas nos pasan a todos desapercibidas. También destacaría que los mayores son el faro que nos ayuda a saber darle a las cosas que nos pasan la importancia que realmente tienen. Ellos, gracias a su experiencia, nos sitúan en la realidad que quizá nosotros hemos deformado por nuestra escasa perspectiva de las cosas. Además, los mayores nos enseñan a tener una visión positiva de la vida. A veces no vemos la realidad de un modo optimista. Ellos son capaces de captar el ángulo positivo que muchas veces está escondido y que ellos han descubierto y nosotros todavía nos queda por descubrir. Ante las dificultades y obstáculos es muy muy bueno tener esa capacidad que ellos tienen para descubrir lo positivo que en todo acontecimiento se encuentra.
1: Los mayores, a pesar de los años, tenemos una misión importante que cumplir, dar esperanza, confiar en las personas. ¿Crees que es posible?
4: No solo creo que es posible, sino que me parece que es propio de quien ama mucho, dar siempre esperanza. Nadie puede vivir sin esperanza. Todos necesitamos esperar en algo o en alguien, pero a veces, por las dificultades o por nuestras limitaciones o por el ambiente, nos cuesta mucho ver con claridad. Saber que somos hijos de Dios nos debería bastar para vivir tranquilos, pero hay veces que no lo vemos fácilmente y necesitamos que alguien cercano nos anime y conforte. Tener a los mayores que confían en nosotros es un gran alivio en el camino. Cuando los mayores escuchan con verdadero deseo de comprender, todo cambia. A partir de ahí es más, más fácil aconsejar, consolar, animar al que acude a ellos. Creer en los demás tiene efectos que muchas veces son sorprendentemente positivos. Todos hemos pasado alguna vez por pequeñas crisis, por momentos en los que nos faltaba un poco de fe en nosotros mismos y quizá entonces encontramos a esa persona que creyó en nosotros y eso nos hizo crecernos y superar aquella situación, recuperar la esperanza. Confiar en los hijos sin límites, ver sus cualidades y fortalezas, sus buenas intenciones, su esfuerzo por hacer las cosas bien. Cuando uno sabe que los mayores confían en él y valoran sus esfuerzos, entonces se muestra tal cual es. Confiar y dar libertad. Aceptar a los hijos como son y aceptar distintos caminos en la vida. No querer que hagan lo que nosotros hicimos o lo que nosotros haríamos, sino que hagan lo que elijan hacer. Libertad y paciencia. Contar con el factor tiempo y saber esperar. Dar esperanza, que es una cualidad del caminante que va a llegar a la meta. Cueste lo que cueste. Con la ayuda de esa persona mayor, de la persona querida, esa persona que nunca nos dejó
1: solos. La Santísima Virgen es Madre de Dios y Madre Nuestra. Somos conscientes los cristianos de ese amor de Madre que nos ofrece la Virgen cada día, cada minuto de nuestra vida.
4: Creo que sí somos conscientes, pero se nos olvida. A mí me gusta mucho una oración de San Bernardo que dice así. Si se levantan los vientos de las tentaciones, si tropiezas con los escollos de la tentación, mira a la estrella, llama a María. Si te agitan las olas de la soberbia, de la ambición o de la envidia, mira a la estrella, llama a María. Si la ira, la avaricia o la impureza impelen violentamente la nave de tu alma, mira a María. Si turbado con la memoria de tus pecados, confuso ante la fealdad de tu conciencia, temeroso ante la idea del juicio, comienzas a hundirte en la cima sin fondo de la tristeza o en el abismo de la desesperación, piensa en María. En los peligros, en las angustias, en las dudas, piensa en María, invoca a María. No se aparte María de tu boca, no se aparte de tu corazón y para conseguir su ayuda intercesora, no te apartes tú de los ejemplos de su virtud. No te descaminarás si la sigues, no desesperarás si la ruegas, no te perderás si en ella piensas. Si ella, ella te tiene de su mano, no caerás. Si te protege, nada tendrás que temer, no te fatigarás si es tu guía. Llegarás felizmente a Puerto si ella te ampara.
1: Muchísimas gracias, Sonia Cuesta, por estos momentos tan interesantes que nos acercan a Dios y porque ya sabemos que donde está nuestro Señor está siempre la Virgen María. Gracias. En la tercera sección tenemos nuestra tertulia familiar. Tertulia familiar a cargo de María Antonia Colado, Pilar Díaz Azumendi y Luis Plaza Vicente, que nos alegrarán con su habitual sentido del humor y del amor, con mayúsculas, que es lo que da sentido a este esfuerzo veraniego y caluroso que con tanta ilusión y profesionalidad seguro nos vais a ofrecer. Gracias querido equipo, os escuchamos
5: Queridos amigos ¿Qué tal están? Supongo que Algunos con un poco de calor, ¿verdad? La canícula es lo que tiene Nuestra tertulia Es ahora, pues, más bien eh, Tres monólogos Y que gracias a Pablo El hijo de Luz María puede Llegar a, a ustedes, porque si no Como, son, como yo, desde luego Soy negada para las cuestiones de las redes Y todo eso, pues nada eh, Para hoy María nos había propuesto que hablásemos sobre el matrimonio y la familia. Dos instituciones que son la base de, de nuestra sociedad actual, a las que el Señor ha bendecido. Nunca no como en este tiempo que estamos pasando, se ha puesto de manifiesto, el valor, con más fuerza, por, por la importancia que tienen. Es, es, este tiempo sí que ha sido algo de una gran prueba. ...saben, como la imaginación es la loca de la casa... ...como decía Santa Teresa... ...yo cuando voy a caminar cada día al monte... ...dejo que me lleve... ...y por ejemplo... ...me fijo... ...en un tiro y en una encina ...que por diversas circunstancias... ...se han ido inclinando el uno hacia la otra... ...es una imagen que a mí... ...me hace pensar en el matrimonio... ...dos personas que partiendo de raíces diferentes y aún manteniendo su personalidad y libertad, se van uniendo y apoyando el uno en el otro, en un proyecto común. Pues bien, para quienes tenéis la suerte de estar juntos, este tiempo de aislamiento ha sido más llevadero. Yo, como muchos, soy viuda y mi familia no está cerca, por lo que he disfrutado de otra familia, que han sido mis vecinos. Nunca les agradeceré lo suficiente, lo que fue no sentirme nunca sola y siempre atendida. Y si me permiten, quiero dar algunos nombres. Mónica y Mario, Giorgio Gonzalo, Ana y Enrique, Guadalupe, Charo, Rosa, Julio, etc., etc., etcétera. Hemos compartido la vida, los aplausos, las risas, las preocupaciones los dulces, y mientras tenga memoria jamás les olvidaré. Todos descubrimos la alegría de estar juntos. De ahí la gran importancia de estas dos instituciones. Ahora que aún nos acompaña la incertidumbre, cultivemos con amor la compañía de los seres queridos, no siendo una carga sino un apoyo y un respiro. Ofrezcamos al Señor nuestras preocupaciones No haciéndolas protagonistas de nuestra vida Esto es fácil de decir, yo bien lo sé Pero con la ayuda del Señor seguro que lo logramos Pásenlo lo mejor que puedan Sean obedientes a las normas Y confíen en Dios porque Él quiere para nosotros lo mejor Como decía el Evangelio del pasado domingo Arranquemos de nuestro corazón La cizaña que nos envilece no olviden, que les no olviden que les quiero. ¿eh? Y hasta agosto, si Dios quiere. Un
6: abrazo muy fuerte. Buenas tardes, queridos amigos. Espero que todos os encontréis bien. Al menos ese es mi, mi deseo. Hoy el tema es de la vida contemplativa de nosotros, de los mayores, en el descanso. Yo creí, pensé siempre que la vida contemplativa pertenecía, digamos, a, a, a las monjitas de la clausura. Eh, en su vida efectivamente era dedicada a, a, a mirar y a rezar por todos nosotros, eh, etcétera. Pero no, ahora me he dado cuenta, pues claro, con los años que nosotros también tenemos una vida contemplativa yo tengo de contemplarlo no, no es de, de, de digamos de abrir los ojos y no cerrarlos y pensar en mis hijos en mis nietos en, en la vida que llevan eh, pero todo dando gracias a Dios porque están divinamente pero luego por otra parte pues también cierra los ojos y piensas y miras lo que te enseña la ventana tonta la ventana tonta para mí es la televisión. Y entonces es, es, es horrible y es una pena y es muy triste de ver lo que estamos viendo y contem contemplando lo que contemplamos. Toda esa miseria, toda, toda esa pobreza, todo ese hambre. Y eso es muy triste, muy triste. Pero bueno, para eso tenemos nosotros eh, tantísimo tiempo ahora. Ya somos viejitos. Para, para rezar y rezar, rezar y cansarnos de rezar pues para todos ellos obvio que nuestras oraciones también le digan al Señor para que Él, con su misericordia pues lo vaya todo solucionando poquito a poco y nada hermanos, espero que en el próximo programa pues os encontréis pues, bien o mejor que en este un abrazo muy fuerte y hasta el próximo programa.
7: Hola, buenas tardes, eh, amigos. El tema de hoy nos dice la dirección que es sobre los mayores contemplativos en el descanso, ese, ese denunciado. Bueno, pues yo nada más leerlo, me vino a la mente eh, esos maravillosos versos de la vida es sueño. Los recordáis, verdad? Despierte el alma dormida avive el seso y recuerde contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando. Por eso, precisamente, porque se viene la muerte call tan callando, los mayores estamos en una situación ventajosa. ¿Por qué? pues porque desde la atalaya de nuestra edad contemplamos con visión panorámica todo el paso de nuestra vida por este mundo. Lo cual
3: es muy beneficioso para hacer un, un examen general y ver lo malo que hemos hecho y el bien
7: que hemos dejado de hacer. Y si el salto es negativo pues corramos al sacramento de la penitencia y corrijamos este error. Con lo cual llevaremos en nuestras manos ante el Juez Supremo cuando nos llame solamente actos buenos, pues lo, los malos han sido perdonados en la confesión. Y estos conocimientos y experiencias estamos obligados a transmitirlos a las generaciones venideras para que no caigan en los mismos errores lo cual además de ser una obligación moral es una obra de caridad enseñar al que no sabe, recordáis y digo más es una buena inversión pues el trato con los jóvenes a veces nos da conocimientos insospechados, como le ocurrió a un abuelo con su nieta de siete años, y es rigurosamente cierto, ¿eh? no es una, un invento ni, ni un achescarrillo, no. Esto ocurrió, ocurrió y fui testigo ocular. Eh, se estaba la nieta preparando para la comunión y le preguntó... La preguntita la, la no tenía nada. ¿Qué es eso de la Santísima Trinidad? Que no lo entiendo, abuelo. Dice, ni tú, ni casi nadie. Y el hombre empezó, se defendió como pudo, empezó a decirle, le contó la anécdota de San Agustín con un angelito en la playa que todos conocemos, ¿no? Y según estaba hablando, de repente le dice la nieta, ya está, ya, ya lo sé. Tú eres un ejemplo de la Santísima Trinidad. El abuelo, yo, ¿cómo? Y dice, mira, muy fácil. Tú eres el padre de mi papá. Eres hijo del bisabuelo Luis porque yo lo he visto en el árbol genealógico. Y eres mi abuelo. Luego, eres tú, pero eres tres personas. Yo creo que el abuelo está con la boca abierta todavía. diciendo hija, tienes razón. Eso es así. ¿Eh? Tanto sesudo que hay por ahí, tanto estudioso... Queriendo explicarnos con volúmenes enteros y que al final no nos dicen no nos aclaran la cosa, pues fíjate lo que dice una niña de siete años. Desde luego no dijo nada nuevo, porque si miramos la, la Biblia, yo siempre digo, en la Biblia están todas las respuestas, ¿recordáis las palabras de Cristo: Te doy gracias, Padre, porque has ocultado estas cosas a sabios y poderosos y se las das a los humildes. Sí, no digo más, ahí queda eso. Hermanos, feliz verano, que tengáis mucha paz y mucha tranquilidad, que es lo importante, y que rezéis por los que no tienen ni paz, ni tranquilidad, ni nada que echarse a la boca. Que el Señor mueva los corazones de lo que les sobra para que piensen en los que nada tienen. Un abrazo, hermanos. Adiós.
1: Queridos amigos mayores, el tiempo vuela y hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Deseamos que hayáis pasado un buen rato como nosotros lo hemos pasado en vuestra compañía, a través de las ondas y de nuestra querida Radio María. Os deseamos un feliz verano, siempre muy cerquita del Señor y de la Virgen María, que es nuestra Madre. Muchas gracias, Pablo Carrayo, por ayudarnos en este tiempo tan complicado, colaborando con Radio María para que nuestro programa llegue a muchos hogares. Muchas gracias a José Juan Quesada Molina, muchas gracias Guillermo Padilla, muchas gracias Sonia Cuesta, muchas gracias María Antonia Colado, muchas gracias Pilar de Azumendi, muchas gracias Luis Plaza Vicente y que Dios nos bendiga a todos. Un abrazo muy fuerte.